0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 2. Aujourd'hui, je suis avec l'illustratrice et surfeuse Fanny, plus connue sous le nom de la vague graphique. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors si comme moi tu as envie de croire qu'avec du cœur tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à le faire pour qu'on fasse connaissance et que tu puisses comprendre les raisons qui m'ont poussé à créer Oleti, le podcast. Fanny est illustratrice, graphiste et web designer largement inspirée par le monde du surf et de l'océan. J'adore regarder son compte Instagram avec ses dessins à l'encre de Chine, inspirés par le surf et l'océan. Entrepreneur affirmée, elle a dû surfer l'une des plus grosses vagues de sa vie alors qu'un vilain crabe est venu se loger dans sa poitrine. Depuis, elle n'hésite pas à parler du cancer du sein sur les réseaux sociaux. Fanny, je suis très heureuse de t'avoir à mon micro. Bienvenue Avant de commencer, j'aimerais m'adresser à toi qui écoutes ce podcast. Si tu aimes l'océan, le yoga, le stand-up paddle, rejoins-nous sur le groupe Facebook Super Nana pour partager infos et bons plans sur ces disciplines, mais aussi pour te mettre en relation avec les autres super Nana de ta région. Olaiti. Alors, j'aimerais savoir en fait euh, bah, d'où tu viens, euh, comment tu as fini pour être euh, web designer et graphiste et puis artiste aussi surtout. Est-ce que ton plan c'était de devenir euh, surfeuse
1: professionnelle euh, ou pas alors, euh, du coup, en fait, ça a d'abord été euh, une relation euh, assez euh, fusionnelle avec le dessin, puisque euh, moi, j'ai commencé à dessiner euh, sur mes cahiers dans la marge, euh, sur, dans mes dictées, mes copies en CP. Et même euh, l'école maternelle, finalement, c'était un peu mes, mes meilleures années. <rire> Et euh, petit à petit, euh, je voyais qu'il y avait de moins en moins de dessins euh, bah, à l'école, puisqu'on apprend d'autres choses utiles par ailleurs. Mais le maître, me dit à mes parents qu'il fallait m'inscrire dans des cours de dessin. Parce que sinon, j'allais vite pas y trouver mon compte, quoi. Et euh, donc, ça a été très bienveillant de sa part. Et c'était une bonne idée, puisqu'effectivement, euh, j'ai du coup eu des cours dans mon village, qui est à côté d'Orléans, euh, qui s'appelle Saint-Denis-en-Val, <rire> dans lequel, euh, du coup, j'ai eu d'abord une artiste qui s'appelait Jenny Dehoux, qui était une très bonne... Euh, euh, illustratrice et euh, dessinatrice de, de scènes de nature morte et de paysages, donc on travaillait beaucoup le pastel gras, le pastel sec le crayon de couleur et la peinture acrylique et euh, j'ai eu aussi pas mal de, de cours avec un artiste qui s'appelle Olivier Gentil qui fait de l'art abstrait et en fait on faisait des imitations de tableaux, donc j'ai très jeune imité à la gouache des tableaux de Matisse, euh, réinterpréter euh, des choses de Monet, etc c'était assez marrant donc du coup, il y a une petite culture graphique qui s'est installée comme ça, et puis euh, c'est resté dans un coin de ma tête, mais je ne savais pas si j'allais être vraiment dessinatrice, c'est juste que c'était vraiment euh, très courant, ça ne me lassait pas, et ça c'est vrai qu'on le retrouve en fait chez d'autres illustrateurs et graphistes, euh, si c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui ne te lasse pas et qui ne t'ennuiera jamais, quoi. Et donc, après, parcours classique, hein, collège, lycée. Euh, lycée, je fais une seconde générale. Et en fait, il se trouve que je croise tous les matins des gens qui viennent avec un carton à dessin et une mallette à outils euh, en cours. Et je me demandais ce qu'ils faisaient. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait une section art appliqué dans le même lycée. Et j'en avais pas eu vent. Enfin, moi, je comptais juste faire l'option art plastique en plus, tu vois. Et en fait, euh, j'ai rencontré le proviseur qui me disait Bon, bah, malheureusement, vous êtes en seconde générale, ça se commence dès la seconde, donc il faudrait refaire une seconde. Ce serait un peu de la réorientation. Et euh, sinon, je pouvais passer en première directement, mais il y avait tout un tas, enfin, il y avait déjà 8 heures d'options en seconde. Ça passait à 13 heures et 21 heures en terminale. Et après, en fait, ça permettait d'intégrer les écoles d'art euh, qu'on voulait. Moi, c'était au final Paris, mais. Euh... Euh, si je ne faisais pas ce, cette partie là en lycée, après il y avait une prépa et je me suis dit mais c'est quand même un peu débile pour moi d'attendre trois ans avec des cours qui ne me plaisent pas euh, pour pouvoir faire une prépa qui va être très condensée sur plein de choses. Donc je me dis mais ben, c'est maintenant que je veux le faire, je sais que c'est mon dada et du coup j'ai refait une seconde de, euh, donc une, ce qu'on appellera de réorientation. J'étais très frisette sur toutes les <rire> toutes les matières générales donc j'ai pu bien m'investir sur la partie artistique. Et puis, à partir de là, donc, euh, première, terminale. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est qu'après, tu sais, tu peux t'orienter vers architecture d'intérieur, mode, stylisme, création textile, graphisme, design d'objets. Enfin, c'est vraiment large. Et euh, moi, ça, c'est assez vite dessiné que, du coup, j'ai postulé. Ah, ça doit vous... être génial. Ouais, c'est ça. Enfin, tu as le choix, quoi. Donc, j'hésitais entre création textile et puis graphisme. Au final, on, on voit bien que sur l'Instagram, la création textile est restée, mais j'ai bien fait donc, un parcours ensuite euh, de communication visuelle qui était euh, donc, divisé en deux. C'était soit print, soit web. Et moi, j'ai fait print. Euh, et ça veut dire que c'est tout ce qui est édition, affiche, tout ce qui s'imprime. Et euh, donc, c'était dans l'école Olivier de Serre à Paris. Donc là, je suis restée deux ans euh, en BTS de communication visuelle j'ai fait ensuite un DSA au, entre les deux j'avais fait un stage au Palais de Tokyo Donc ça ça m'avait appris le web on a ouvert une grande porte parce que mon maître de stage m'a dit ok tu fais du print mais euh, j'aime bien ta gamberge je, je me dis que si je t'apprends l'HTML euh, on, on doit pouvoir faire un truc de toi et finalement j'ai ouvert une énorme porte ce jour là puisqu'en fait euh, bah, depuis je suis beaucoup plus web designer en freelance que « Print Designer ». Et donc, ensuite, euh, j'ai fait le DSA, le diplôme supérieur, euh, qui est un bac plus 4. Tout a un peu changé maintenant, il me semble, à, dans ces écoles, mais euh, on reste sur un, un format classique de plus deux années, quoi. Et euh, à la suite de ce DSA-là, euh, en fait, on avait un programme qui s'appelle Leonardo, qui ressemble étrangement à Erasmus, mais c'est pour les jeunes designers euh, diplômés. Et euh, j'ai fait les cours d'aller à Berlin, en fait, et Berlin, ça a été vraiment des années très sympas parce que j'ai pu bah, toutes les sorties culturelles étaient remboursées grâce à ma bourse, donc même les concerts. Ça a été un, un moment d'inspiration artistique où tout est possible en fait, euh, qui était vraiment riche. Et en même temps, donc je tenais déjà un petit blog dans lequel je faisais plein d'expérimentations plastiques, de collage, d'expérimentations de, de typographie aussi. Et j'étais en même temps en stage dans un studio de création typo et euh, à l'issue de ce stage d'ailleurs j'ai fait une typographie qui avait été utilisée pour le musée du jeu de paume à Paris donc on, on a eu euh, des, belles, euh, des beaux petits projets dans ce cadre là et euh, après je suis restée un peu à Berlin en freelance puisque j'ai eu des propositions euh, qui étaient très euh, fixes toutes les semaines euh, t'as pas besoin de beaucoup pour vivre là-bas j'avais des restes de ma bourse donc finalement euh, un, un peu une vie de bohème avec des belles sorties euh, une bonne un bon groupe de potes <rire> et en fait Ensuite, bah, j'ai rejoint Paris parce que j'ai été pris chez Lacoste en CDI. Donc là, c'est une vie complètement différente qui m'a attendue. Ah ouais mmh. ah, Ça a été un changement. Berlin, il fait très froid. Hein, mais... Donc, le...
0: ouais. Désolée, je me permets de te couper. En fait, euh, Orléans, Paris, Berlin, Paris, j'attends le moment où il y a un lien avec l'océan et le surf. <rire> parce que tu es quand même super
1: inspirée dans tes créations et tes partenariats par ce monde-là. Bah là, je surfais surtout sur internet à cette époque-là. Et effectivement, j'avais rien à voir avec les sports nautiques. C'est venu assez tardivement. Euh, J'ai fait, en fait, des vacances UCPA en Martinique quand je bossais chez Lacoste. Et, euh, et ensuite, je me suis installée en Bretagne en freelance avec mon ex de l'époque qui avait monté donc, une école de kite du côté de pont maé pénétin Et euh, je suis restée, donc l'histoire n'a pas n'a pas perduré, mais je suis restée dans la région de Vannes. Et en fait, euh, je vivais... Alors, juste avant de rejoindre Vannes, je vivais à Penvince, donc il y a un petit spot euh, sur lequel je pouvais... Euh, j'avais une petite roue, tu vois, sur ma, mon flotteur de planche à voile. Donc, je pouvais traîner ma planche jusqu'à jusqu l'océan. Mmh. J'avais 150 mètres, c'était marrant. Et euh, bon, j'avais pas un énorme niveau, mais j'étais inscrite au club local euh, avec euh, donc, toute la clique qu'on qu connaît. Et euh, j'ai appris un peu le planning, certaines manœuvres, etc. Je me suis quand même pris un bon un bon œuf euh, sur la tête avec un mât qui m'est tombé dessus un jour de gros vent. Et euh, quelqu'un est passé en me disant « Tu sais, euh, si tu te mettais au kite, il n'y a pas de mât au kite, c'est vachement plus safe. <rire> euh, euh, » C'était gentil, hein, il m'a filé de l'arnica puis on est resté là-dessus, mais euh, c'est resté dans un coin de ma tête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la même époque, euh, en rejoignant Van, j'ai un pote qui m'a proposé de venir dans sa surf -house en Galice en me disant bah, « Écoute, euh, « Là, tu devais aller au Sénégal, pour X raisons, ça ne se fait pas euh, donc par rapport à mon histoire qui se terminait. » Il me dit « Mais t'as qu'à venir à, à la Corogne, et puis dix euh, jours, tu me fais mon site, et en échange, on, je te mets au surf. » Et en fait, j'ai vu à quel point c'était beaucoup plus simple en termes de matériel que la planche à voile, quoi. Parce que moi, j'avais hérité d'un mât de speed sail en planche, qui était quand même euh, assez euh, lourd. Le wishbone, c'était pareil. Et euh, je m'étais dit bon bah faut vraiment que j'investisse dans des, des choses en carbone quoi si je veux avoir les, le même matos qui est facile euh, comme la, le centre nautique dans lequel j'étais quoi. Et en fait quand j'ai découvert le soir je me suis dit non mais c'est ça quoi une combinaison un leash une planche c'est parfait quoi. <rire> et en fait je, je suis rentrée à Quiberon après ces dix jours de, à la Corogne et je me suis inscrite au club à Quiberon euh, pour euh, bah, continuer quoi. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec euh, tout ce que les magazines nous vendent. Donc, j'ai commencé à dessiner euh, ce qu'était la vraie vie de surfeuse en Bretagne. <rire> ah, ça, c'est clair <rire> On est loin du cliché de la surfeuse en maillot de bain, euh, toujours à peu près bien peignée, euh, qui a chaud. C'est ça. Bah, j'ai découvert à ce moment-là qu'en fait, c'était techniquement pas possible, par exemple, de porter sa planche de surf euh, sur les cheveux, quoi. Euh, parce que, si, avec l'aileron en l'air, tu vois, la, la photo classique de, de nana à Hawaï ou, qui traverse la forêt avec leurs planches, parce que sinon, tu as de la wax dans les cheveux, vu la chaleur. Donc, je me dis, en fait, tous ces mythes-là tombent une fois que tu en fais vraiment, tu te rends compte que tu as le nez qui coule, que tu as des algues, que, que tu <rire> pas la nana glamour des magazines, quoi. <rire>
0: Ouais, D'ailleurs, euh, je vous invite dès maintenant à aller, à aller sur la page de Fanny, donc euh, la vague graphique sur, euh, sur Instagram, parce que je, le nombre de fois que je suis morte de rire devant ces illustrations, parce que c'est vraiment ça, elle, elle raconte la, la vraie vie des surfeuses, quoi. le truc absolument pas
1: glamour, c'est vraiment hilarant. Ouais, c'était des, des moments, où, bon, au début si tu veux c'est très facile parce que tout est nouveau. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que j'étais moins débutante, que euh, je me confrontais à moins de situations cocasses, tu vois, de, de waxer ma planche euh, avec les cailloux en dessous et du coup, de faire des pocs. Enfin, y a, y a, je fais moins, le, entre guillemets, le boulet qu'avant. <rire> Mais euh, je compte beaucoup sur euh, mon entourage parce que je suis... Entouré de gens à qui il arrive des choses cocasses aussi, donc euh, ça c'est marrant de pouvoir échanger et de les dessiner après. Quoi. Des fois, il ouais, y a des blagues qui me racontent, euh, je ne dis rien et en fait, ils la retrouve après sur le blog, donc c'est marrant.
0: <rire>
1: et euh, comment
0: on fait pour euh, rester mordu par le surf quand on est une débutante et qu'on apprend à en faire à Quiberon, euh, en Bretagne Bref, euh, ça caille, euh, il ne fait pas beau, euh, pas tout le temps, mais ça peut et c'est souvent comme ça.
1: <rire> oui, alors c'est vrai que du coup, j'ai lu quelques bouquins là-dessus parce que je me posais des questions. Moi, j'étais dans une certaine euphorie. C'était comme si euh, j'avais quitté ma relation et que d'un seul coup, j'en avais connu une autre. Il y avait une espèce de... J'étais, euh, entre guillemets, euh, amoureuse euphorique euh, du sport et je pense qu'en fait, si tu arrives très rapidement, même dans la mousse, à... À connaître cette sensation de glisse, parce que c'est quand même fou en fait quand ils pensent d'être debout sur l'eau. Moi je trouve ça extraordinaire en fait qu'un moteur naturel comme la vague, qui est, qui est juste la puissance de l'eau liée à la marée, euh, enfin, et de la tempête, je trouve ça fou de pouvoir se mettre debout et euh, j'ai eu un sentiment qui était assez, euh, alors peut-être teinté d'adrénaline, mais euh, pas du tout similaire à la planche à voile qui a un plaisir continu pendant trois heures, tu peux être au planning. Euh, et là j'ai eu du mal à définir ça mais cette euphorie finalement quand elle vient très très vite quand tu connais cette sensation de glisse très rapidement dans les mousses tu vas chercher à la reproduire et petit à petit tu vas surfer des vagues glisses je pense que c'est ça qui peut tenir euh, des débutants et ne pas les décourager mmh. mais j'ai pas forcément la réponse hein, précise
0: non mais c'est c'est génial ce que tu racontes, Fanny, parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Alors, je ne savais pas qu'on avait un, un autre point commun, c'était la planche à voile. Enfin, c'est la planche à voile. Mais moi, oui. quand j'ai vécu mon premier planning en planche à voile en Nouvelle-Calédonie, euh, dans la baie de l'Orphelinat, euh, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Il n'y a plus rien d'autre que ça que je veux faire. Et quand j'ai découvert le surf, j'ai fait, waouh, ouais, c'est encore une autre dimension par rapport à la planche. C'est C'est de la glisse pure, c'est... Autant avec la planche à voile, on peut aller très vite, c'est très grisant, ouais. mais le sort c'est cette sensation de liberté, t'as rien, t'as juste ta planche sous les pieds, c'est extraordinaire. Si vous n'avez jamais écouté ceux qui nous écoutent, il faut, il faut essayer, il faut s'y mettre. Mais c'est dur, attention, oh. <rire> il ne faut, faut pas mentir, mais c'est trop bien.
1: <rire> Après moi, la planche à voile, en débutant du coup en Martinique, t'as pas beaucoup de profondeur, tu... c'était à la pointe de Fola, il me semble euh, je trouvais que c'était assez facile finalement parce que c'est pas comme le kite où tu démarres euh, très très rapidement au planning. Tu peux gérer euh, facilement ton allure en ouvrant ou fermant ta voile, donc as une maîtrise entre guillemets de ta vitesse. Tu te fais pas embarquer. J'ai trouvé que l'apprentissage n'était pas si compliqué que ça quoi. Mais bon, <rire> ça dépend sûrement du, du prof, du lieu. Du coup, pour revenir
0: à ton parcours pro. Euh, finalement, ta passion drive aujourd'hui ton métier parce que j'ai l'impression que tes productions et tes collaborations sont très liées au milieu de la mer et des sports de glisse.
1: Oui, alors en fait, il y a une espèce de jonction qui se fait à un moment parce que bon, je continue euh, depuis Vannes finalement à faire mon travail en freelance avec un peu moins de clients issus de ma vie euh, d'avant à Paris et de plus en plus des, des clients locaux. Et euh, pas mal de surfhows finalement dans lesquels j'ai voyagé, par exemple au Maroc, euh, Nicaragua, etc. Et je me rends compte, donc ça c'est plus de l'ordre du, du bon deal, tu sais, de l'échange où tu vas là-bas. Et puis finalement, en échange, ils ont besoin de choses sur leur site, un logo, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que d'avoir ce genre de projet, ça attirait des personnes liées à l'océan, enfin des entreprises qui, avaient, euh, qui gravitaient autour de ce monde-là. Euh, ça les invitait à me proposer des projets. C'est un petit peu dans ce moment-là que finalement, grâce aussi à certaines expositions avec mes dessins, puisque moi, je n'ai pas vu le truc venir, finalement, je, je faisais mes dessins pour me marrer. Donc, les gens rigolaient. Petit à petit, certaines personnes m'ont demandé des reproductions. J'ai commencé à les proposer. Et euh, au même moment, finalement, il y a des projets qui se sont croisés parce qu'avec le style graphique que j'utilisais dans mes petits dessins d'humeur, petit billet d'humeur. Euh, à côté, on me demandait des projets, par exemple, pour Corentin de Châtel-Péron, pour de l'exploration, pour euh, euh, du yoga. Enfin, il y a eu plein de choses très, très chouettes, et je, moi, je suis hyper contente, parce que je me dis, j'ai une chance inouïe. Euh, il y a beaucoup de, de personnes qui m'appellent en, déjà en me complimentant, donc ça, c'est je trouve hyper gratifiant au quotidien, et en même temps, euh, pour des projets euh, dont la, la, la vocation est hyper positive, quoi. Donc, euh... Ça, c'est un super bénéfice de la mixion des...
0: Oui parce qu'on n'a pas parlé d'une de, de, de tes autres passions mais euh, j'ai l'impression que tu as aussi un lien avec euh, le yoga, est-ce que tu pratiques Oui en fait
1: euh, genre... Alors, bon, je ne suis pas quelqu'un de très constant mais euh, du coup en termes de, de pratique la constance elle était sur le surf et puis bah, l'hiver je suis beaucoup plus dans des salles de yoga quoi. Par contre dans les beaux jours tu vois s'il y a des, des bonnes conditions je vais squeezer ma leçon et puis, de yoga et je vais partir à l'eau mais par contre, tu vois, au niveau du dos, etc., je pratiquais pendant longtemps les deux, yoga et pilates, en complément d'autres sports, comme le surf et la planche à voile, parce que ça casse quand même bien le dos, il faut un peu de souplesse, de l'équilibre. Moi, je trouvais ça hyper complémentaire, en fait. De... J'en avais fait aussi en paddle yoga euh, par des gens, il me semble, que tu avais euh, formé à Karnak. Ouais. Et, euh, et, et du coup, j'ai trouvé que ça travaillait bien l'équilibre. Même sans être sur l'eau, en fait, le yoga est hyper complémentaire parce qu'être debout sur sa planche, ça nécessite de connaître ses appuis à fond.
0: Oui, ouais, carrément, carrément. Donc, euh, ouais, ben en fait, euh, pour finir euh, sur ton parcours, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de mettre de ta personnalité dans ton métier, dans ton travail, parce que c'est ce qui va euh, faire un peu ton, ton X-factor, ta, ta différence. Et du coup... Euh, en plus, ce qui est sympa, c'est que tu t'adresses à une cible, un persona qui, qui te ressemble. Quoi. Donc, tu montres ce que tu aimes et
1: du coup, tu fais ce que tu aimes avec les gens que tu En fait, j'ai me... l'impression que l'avoir fait de manière très spontanée, naturelle, j'ai. J'amplifie pas vraiment les histoires qui m'arrivent. Donc bon, c'est là que tu peux voir la dimension de boulet que je suis. Mais, euh, mais finalement, d'avoir été un peu telle que je suis, euh, sans maquillage, euh, fait que tu as une proximité avec les gens, que les gens se reconnaissent dans les dessins, euh, qu'après, il y a une connexion qui se fait, même sur le chat d'Instagram. Il y a plein de gens avec qui on discute. C'est vraiment hyper intéressant. Quoi. Et pareil pour les projets euh, au niveau du studio que les gens euh, m'apportent. Donc là, je, je suis ravie. Quoi. <rire> ouais, donc si j'avais juste un, un dernier petit conseil par rapport à ça,
0: à, à donner aux, aux entrepreneuses qui nous écoutent, aux freelances qui nous écoutent, euh, n'ayez pas peur, en, en, de temps en temps, faire un bilan sur vos compétences, votre expertise, sur une colonne, vous marquez euh, tout ce que vous savez faire et sur l'autre colonne, et ben, euh, vos passions, ce que vous aimez vraiment euh, profondément euh, faire et euh, de voir s'il peut y avoir des... Des ponts de chaque côté, parce que ça peut vraiment créer quelque chose de, bah, qui vous ressemble, quoi, de, de très personnel, et, et puis qui fonctionne, qui fasse vendre.
1: En fait, c'est vrai que quand tu vas au bout des choses, c'était pour compléter, quand tu vas vraiment au bout des choses, finalement, les connexions, sans même que tu les aies préméditées, elles se passent. Et ça, c'est encore plus chouette, parce que finalement, tu te rends compte que la vie est bien faite. Bah, oui, oui, carrément,
0: carrément. Et euh, moi, j'aimerais savoir... Euh, quelle est la chose la plus folle que tu as vécue, euh, tant dans ta vie perso ou, ou pro, peu
1: importe, depuis tes débuts Alors, il bon, y a eu la vie berlinoise qui était très particulière, parce qu'on sortait tous les soirs, enfin, c'était euh, nos limites, et je faisais du design et, et, et on avait une, une vie un peu de bohème comme ça, c'était assez sympa. Malgré le froid, si tu veux, il y avait des batailles de boules de neige sur du fond techno, c'était assez improbable tout ce qui se passait et, et ça n'aurait pas pu avoir lieu en France, tu vois, il y a tellement de règles, etc. Là-bas, tout est permis. Donc il y a un sentiment de liberté qui est énorme, qui est propice à la création. Après, euh, d'un point de vue très concret, moi ce que j'ai adoré faire, maintenant ça devient un peu moins original ou quoi, mais finalement c'était me rendre compte que quand j'étais dans une surface, la connexion est bonne, bon bah ok, je me connecte sur euh, ma compagnie aérienne, je prolonge mon vol, j'étais avec, euh, tu as sûrement déjà vu dans mes stories, euh, j'ai un petit scanner portable, donc je peux scanner euh, mes dessins, je me balade. Je dessine, et en fait, c'est pas tant des sessions de surf qui étaient dingues que euh, des connexions avec des gamins. Il y en a eu deux au Nicaragua, alors je parlais pas du tout espagnol, donc ça a été euh, pas aussi intense que ça aurait pu l'être, mais moi je les ai vécues euh, quand même, euh, ça m'a sublimé ma journée quoi, j'ai eu du mal à m'en remettre et de devoir partir du lieu que j'ai dessiné alors qu'ils étaient venus se coller à moi, tu vois, tu avais son petit bras contre le mien D'avoir de, de, dessiné avec eux et leurs yeux émerveillés, avec mes aquarelles, apprendre les couleurs. Et il y a eu une connexion euh, courte, mais qui a été magique pour moi. Et quitter ce lieu après avoir eu cette petite connexion, ça a été super dur. J'avais l'impression d'un petit déchirement, tu vois. Euh, je trouve que ça, c'est des belles expériences quand tu fais du carnet de voyage. Parce que, autant, quand tu prends une photo, déjà, c'est... Euh, c'est assez intrusif, hein. tu vois, prendre des gamins en photo, c'est toujours très beau dans les pays comme ça, mais on n'a pas leur autorisation, pas celle des parents. Quand tu dessines, en plus, tu as une connexion avec les gens, puisque tu dois rester un peu plus longtemps pour faire ta prise de vue. Et moi, j'adore du coup ce qui se crée de, du côté humain. C'est autre chose qu'un clic de deux secondes qui saisit un instant. C'est... Euh des belles expériences humaines le carnet de voyage
0: ouais ouais c'est génial moi j'adore ça, j'en fais un à l'aquarelle mais bon je suis pas très bonne pour l'instant <rire> Mais euh... et puis en fait c'est surtout que j'ai un peu j'ai un peu honte ou je suis un peu gênée de dessiner, de peindre devant les gens Alors je... et puis des fois surtout et souvent j'ai pas le temps parce que je suis avec les enfants donc je préfère prendre des photos ouais. et, et peindre euh, et dessiner après. Mais euh, ouais, il faut un peu de culot pour euh, se planter là euh, et dessiner et peindre. T'as une petite astuce pour ça
1: une Astuce. Euh, bon, moi j'ai toujours été fan de Titian l'Amazone. Ouais, grave. Et euh, <rire> j'adore ce qu'il fait. Et, et, et je me disais, mais est-ce qu'il arrive à tout dessiner Donc la mise en couleur après avoir fait les contours au crayon de papier ou à, à l'encre. Est-ce qu'il dessine tout, tout, tout sur place Parce qu'effectivement, tu te rends compte, quand tu fais du dessin, que quand tu saisis toute la scène sur place, tu as beaucoup plus d'émotions qui ressortent quand tu re-regardes ton carnet euh, que euh, quand tu vas faire quelques traits et faire le reste d'après après photo. Mais en fait, il me disait non, mais déculpabilise de ça. On s'était rencontrés donc, au salon nautique. Et quand il me dit, déculpabilise de ça, parce que moi, ce que je fais, c'est que euh, je scanne mon crayon, euh, donc euh, ma silhouette de dessin au crayon de papier. Je la projette sur un mur, sur une toile. Du coup, je garde la trace de mon dessin au crayon de papier. Et c'est vrai que les esquisses seules au crayon de papier, même sans couleur, elles ont un intérêt graphique qui est déjà énorme. Donc, des fois, tu peux un petit peu tuer ton dessin en mettant la couleur. Et le fait de garder cette partie-là, et... ou alors tu réimprimes ce que tu viens de scanner au crayon de papier pour faire ton aquarelle sur un, un nouveau papier aquarelle, tu, tu peux tout à fait, en fait te débrouiller pour avoir deux versions de ton dessin et euh, faire la mise en couleur juste d'après photo et, et te cantonner euh, au contour, au crayon de papier euh, en live sur la scène. Quoi. Mais je trouve ça important de saisir même les bruits qui sont autour de toi, le, le mouvement des gens. Il y, a, il y a des choses en live que tu n'auras pas en photo. Bon, euh, Fanny, tu, tu lances quand tes bien. formations en ligne <rire> Bah, j'aimerais beaucoup ouais. je pense qu'en plus euh, le carnet de voyage euh, j'ai pas besoin d'avoir un local quoi. je peux très bien dire euh, aux gens euh, rendez-vous dans le golfe du Morbihan on dessine euh, la pointe d'Aradon ouais, ouais, mais tu peux même le faire en ligne pour mais, les gens euh... comme moi qui aiment beaucoup ce que tu fais et qui sont loin bah, j'avais commencé l'autre jour euh, bon, je m'amuse je suis pas rigoureuse mais je l'ai ai fait un samedi euh, un tuto sur le requin d'haleine oui j'ai vu ouais, ouais, trop cool alors, bon, c'était suite, tu sais, quand les gars de Lords of the Ocean sont partis à Malpelo, on a eu pas mal de photos de requins baleines, puisqu'on avait vu. Et en fait, je me suis dit, mais on peut grave les dessiner avec du sel marin et créer des effets. Et j'ai d'autres choses en réserve, là, notamment un rorcal. Parce que, bon, allez, je spoil un peu, mais du coup, euh, je trouve que le rorcal, il a exactement le même aileron que les ailerons de surf. Mais tu regardes, au, au millimètre ouais, près, c'est la même forme c'est un plug F FCS quoi donc je me dis bon j'ai envie de faire un poste qui rigole là-dessus mais j'ai surtout envie de me dire bah, les gens ils peuvent prendre l'empreinte de l'aileron pour commencer à dessiner le rorcal sur un grand format ouais ouais donc, ça pourrait être le prochain tuto. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tuto. Je me suis dit, est-ce que les samedis matins, je ne peux pas euh, enclencher ça J'avais reçu, euh, du coup, pas mal de requins-baleines euh, en test euh, de gens qui m'avaient partagé avec leurs enfants leurs activités. Oui J'ai vu C'était trop sympa, quoi. Franchement, j'ai adoré euh, ouais, ouais. sentir que je leur fournissais une activité euh, pour leurs enfants. <rire> je pense que c'était le centre aéré à distance, tu vois. C'était sympa.
0: Oui, ouais. oh, mais même pour les grands. Non, non, c'est super. Il faudra que je t'envoie un... Une autre page Instagram que, que j'aime bien, euh, j'essaierai de vous la retrouver, et de vous de la mettre dans les, ouais. la description de cet épisode. Parce que c'est une nana pareille qui, qui peint à l'aquarelle un, un petit peu comme la, le requin baleine que tu as fait là. Ah bah avec plaisir. Ouais. Je bon et alors, dis-moi,
1: quel a été le plus grand défi que tu as eu à surmonter Et eh ben le défi, euh, il, a... il est rentré dans ma vie il y a deux ans. Et le défi euh, augmente, euh, comment dire Donc, euh, deux ans s'écoulent après donc, un cancer qui est détecté au sein. Donc, une petite boule. Alors, l'histoire veut que je l'ai détectés quand j'étais euh, devant la finale de Gabriel Médina euh, à Osgore en octobre 2017. Donc, tu vois, euh, là, je te parle de 2018 pour le diagnostic, mais moi, j'ai laissé couler un petit peu de temps entre le moment où j'ai senti ça. Voilà. Ah. Bah c'est pas, pas bien, <rire> c'est pas bien, Fanny. Ouais. Euh, tout ça pour dire que, bon, j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'était pas un cancer grave, c'est-à-dire qu'il est classé dans les cancers, mais il n'était pas d'une virulence qui, qui faisait que j'avais quelques mois pour réagir. Euh, j'ai évité la chimio, et euh, j'ai eu donc, ch euh, chirurgie, radiothérapie, et là, je suis sous hormonothérapie. Donc, ce n'est pas très fun. Et euh, le
0: temps... Ça veut dire, ça fait quoi C'est quoi les effets Bah, tu es
1: ménoposée, en fait, euh, à 33 ans. Quoi. Donc, avec tous les effets qu'on connaît. Et ça... Mais ouais. ça pourra revenir Ça veut dire que tu ne peux plus avoir d'enfants Alors, euh, non, ménoposée, en fait, euh, je suis... Non, non, ça ne touche pas du tout à la fertilité. Pour le coup, a... c'est surtout la chimio qui touche à ça. Mais par contre... Euh... Euh, temporairement, du coup, ce médicament euh, peut faire des, des malformations si tu as le désir d'avoir un enfant. Donc, c'est pas conseillé pendant le traitement. En général, c'est 5 ans le traitement. Ah ouais, c'est super long. Ouais, c'est super long. Donc, euh, voilà, moi, j'ai eu pas mal d'effets secondaires, j'en ai toujours, mais euh, je suis entourée, je prends des infos. Euh, le truc, c'est que euh, j'ai des rendez-vous annuels. Donc, là, comme je te l'avais dit, hein, dans nos échanges, j'ai fait euh, cette semaine une mammographie qui s'est avérée être OK mais tu vois j'ai appris hier que mon cancer en fait était génétique et pour le coup euh, ça c'est pas des super nouvelles puisque ça veut dire que as un facteur récidive ouais. donc euh, je pensais qu'en fait la partie du combat comme tu disais le défi était passé mmh. et en fait là le défi il est devant moi plutôt donc il faut regarder à quel point bah, moi je vais stresser avec cette donnée là ou à quel point euh, je, je suis prête à euh, mettre de côté certains attributs féminins pour, enfin, avec reconstruction éventuellement euh, pour être tranquille quoi. parce que moi en fait je veux absolument pouvoir revoyager euh, de manière insouciante, faire mes carnets de voyage travailler à distance euh, j'ai une vie qui m'attend <rire> donc euh, j'ai un peu mis de côté pour pouvoir... Euh... Tu peux plus faire ça en ce moment Si, c'est que euh, je voyageais pas mal l'hiver euh, pour le moment enfin, je restais deux mois tu vois, au Nicaragua de début janvier à fin mars je fais pareil, euh, là je fais un petit peu le Panama l'an dernier mais euh, c'est plus une histoire de prise en charge, au début tu n'as plus trop envie d'aller loin par peur euh, d'un souci loin de chez toi, et je pense que ça, ça part avec le temps Là, le défi, en fait, il est aussi là-dedans, il est dans la sérénité que tu peux trouver face à, ta, à la maladie que tu as eue, puisqu'en fait, entre guillemets, je suis guérie, quoi. Bah ouais, et puis qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive Bah, la récidive,
0: elle est, elle est là, en fait. Euh... Oui, mais bon, c'est pas tout d'un coup un truc qui explose dans ta poitrine et euh, qui te demande d'aller aux urgences.
1: Non, justement, mais euh, je pense que c'est vraiment une histoire psychologique, en fait, de se dire, bah, je peux avoir la même vie qu'avant, j'ai certes mon médicament que je dois emmener partout, donc tu vois, même au début, quand je repartais juste après cet épisode-là, je prenais le triple <rire> de, du nécessaire pour l'hormonothérapie en quantité, parce que je me disais, oui, mais là, si je perds mon sac à dos, je me fais voler mon sac, ou que du coup, il y a un problème avec un volcan, mon, mon avion... il. Il ne va pas décoller à l'heure et ça va être repoussé de trois semaines. Enfin, tu vois, je... Ouais, ouais mais je comprends. Donc, tu as des choses comme ça que finalement, en fait, tu apaises après parce que tu sais que ce médicament, il se trouve partout dans le monde. Donc, tu te balades juste avec ton ordonnance, pas avec quatre paquets au lieu d'un, tu vois. Il y, a, il y a des choses comme ça que tu mets en place et tu trouves finalement des itinéraires bis pour faire la même chose qu'avant. Et tu sais aussi que comme tu dois te nourrir de ces bonnes choses-là, le voyage, les rencontres, le surf, le surf que je n'ai pas pu faire d'ailleurs tout de suite à cause de la, la chirurgie, puisque du coup elle est assez invasive au niveau des ganglions, donc ça veut dire qu'au niveau de la rame, etc. j'ai pas pu tout de suite refaire. Euh, après c'est tombé juste avant l'été donc finalement euh, c'est le calme plat tu sais, juillet-août euh, vers Quibron. Ouais, carrément. <rire> et euh, par contre septembre j'avais la fin de la radiothérapie, ça me brûlait quoi. donc euh, c'est des moments où tu te dis bon voilà, bah euh, clairement j'ai trop mal quand j'enlève ma combi avec l'air euh, au contact je sais pas ce qui se passait, il y avait un truc chimique et je me suis dit, bah, je vais regarder les autres je vais apprendre aussi à lire les vagues euh, apprends des choses hein, sur le côté euh, <rire> tu as une autre formation est-ce
0: qu'on peut dire que c'est toujours ta soif de voyage, de, 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 de dessin, de peinture, de surf qui, qui te motive encore une fois à surmonter ben, ce défi-là
1: ben En fait, dans ces cas-là, tu puises dans ce qu'on appelle des ressources. C'est un mot qui est souvent utilisé dans le le côté médical euh, oncologique parce que tu as besoin d'aller puiser dans des projets, des ressources pour savoir pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu galères un peu là avec ton hormonaux et ses effets secondaires, c'est pour ça à la fin, pour pouvoir, enfin moi ça m'anime encore euh, de manière un peu moins euphorique parce que j'ai grandi aussi mais, mais trois ans après la découverte du surf là je me dis mais je trépigne, je dois aller peut-être en Martinique la semaine prochaine, bah, je me dis après mon IRM ça va être cool parce que là, je l'aurais bien mérité. Quoi. Donc, il y a des espèces de petits défis de, de j'ai relevé ce, ce résultat, ce bilan annuel, je l'ai relevé, je me félicite et je vais faire ce projet et ces choses qui m'attendent en fait à une soif de vivre et euh, tu vis un petit peu plus fort enfin tu vis plus fort qu'avant fêter et célébrer chaque étape aussi c'est quelque chose qui est important ouais, parce que je me suis aussi beaucoup limitée au niveau alimentaire au tout début en radiothérapie j'ai fait ce qu'on appelle un régime cétogène que je conseille à personne je <rire> ne sais pas si tu connais non ça n'a pas l'air dingue Non, bah, en fait euh, l'idée c'était de ne pas manger du tout de féculents parce que ça crée euh, alors, je ne sais plus si c'est fructose ou glucose mais ça, ça nourrit en sucre euh, ton corps donc le but c'était de priver le corps de sucre mais du coup euh, t'as tout le temps faim et euh, je mangeais que du verre pour oxygéner les cellules et pareil ça a été compliqué parce que donc, faim tout le temps euh, c'est quand même pas des choses qui nourrissent au plus haut point non plus enfin, j'avais des carences énormes euh, donc du coup j'ai vite arrêté parce que à, à défaut tu vois d'être bien nourrie je pouvais pas non plus aller surfer parce que j'étais trop faible et le surf et le sport on sait aussi que ça a des vertus pour les personnes qui sont en rémission tu tiens éloigné éloigner le crabe avec ça, quoi. Donc, euh, je me suis dit, là, avec cette histoire d'alimentation, euh, il ne faut, faut pas aller trop loin non plus. Et maintenant, je me fais plaisir, mais pas tout le temps. C'est de manière exceptionnelle. Et du coup, tu as une petite tarte au citron euh, après un rendez-vous chez l'oncologue. Je, je prévois un petit voyage ou un billet d'avion, quelque chose, euh, quand j'ai vécu un moment pas cool. Là, tu vois, concrètement... Euh, <rire> Bon, je suis en train de prendre des contacts à Paris pour euh, peut-être une opération. Enfin, j'essaye de, de me dire qu'après, il va se passer quelque chose de mieux et je serai tranquille. Donc là, pour le moment, ma réponse ouais, ouais. va être qu'est-ce que je gagne en sérénité, sans même parler de voyage. Ah, c'est dur. Du coup, c'est un régime alimentaire que tu es censé garder euh, le plus longtemps possible Ah non, non. Bah Du coup, ça, je l'avais fait peut-être euh, pendant un mois, en août 2018. Et euh... Parce que tu dois vachement maigrir avec ça. Ah, bah oui, non, bah là, les le personnes qui veulent maigrir, c'est c'est nickel, hein, mais euh, par contre, euh, t'as trop de carences, t'as pas de viande, bah oui. Euh, tu manges que des fruits rouges, donc parce ouais. que c'est alcalin, t'évites l'acidité des fruits. Euh, c'est bien d'en pre prendre note et de connaître euh, pourquoi c'est bien d'oxygéner ces cellules, qu'est-ce qui se passe avec les toxines. Enfin, je pense que c'est intéressant de, de comprendre la mécanique du corps et de, des cellules que tu vas créer. Malheureusement, à côté de ça, tu as des cellules qui, qui, qui ont un fonctionnement que tu ne peux pas maîtriser. C'est la génétique et leur manière de, de ne pas se défendre. Mais je trouve que c'est assez fou le, la puissance du corps humain et les deux carburants sur lesquels tu as un impact. C'est ce que tu mets dans ta bouche, donc la, les aliments et euh, les émotions. Tu te remplis de deux choses euh, sur lesquelles tu as un, un énorme impact. Bah oui. Et les émotions, c'est bah, je continue à surfer, je continue à me faire du bien, à dessiner, à j'ai une ressource supplémentaire, c'est qu'après la radiothérapie j'ai rencontré mon copain mmh. alors bon, il est parti rapidement en voyage mais si tu veux, ça a été une super expérience d'attendre euh, aussi ces six mois, de vivre avec eux la traversée du canal du Panama, ça c'est des ressources aussi, c'est des belles expériences qui, que je vivrai peut-être pas deux fois dans ma vie Enfin, tu l'as vécu le canal du Panama, c'est pas si facile mmh.
0: que ça c'est chouette, je te souhaite de le vivre c'est une, une, une expérience unique, je pense qu'il y aurait plein de choses à dessiner
1: oui, bah, quand on l'a fait, je n'avais pas mon carnet avec moi pour le coup. Mais... Mais peu... Ah, tu étais avec eux, d'accord, ouais, je n'avais ouais, pas compris ça. Le en fait, on, ah, on là, est allé surfer au Panama. Euh, moi, j'ai adhéré à Panama City, on est allé surfer euh, sur un spot qui s'appelle Morio, que je conseille fortement, qui est vierge de toute personne, euh, trop beau, des belles vagues. Et ensuite, on les a rejoints à colonne l'équipage, avec mon copain, et on a traversé le canal euh, en une journée. Mais bon, tu vois, avec la fatigue de rejoindre la colonne en deux-deux, euh, finalement, j'avais pas... Il faut quand même être en forme pour dessiner. Hein. Je ouais, sais pas ouais. le faire hein, en discutant ou en étant dans un état végétatif Donc, euh... Donc, Tu vois, là, des fois, je fais
0: d'après-photo aussi. Hein. Comment t'as ra... réagi Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as annoncé que
1: t'avais un cancer dans ta poitrine Ça a été un peu particulier, en fait, parce que cette boule, moi j'avais l'impression que c'était un bout d'os, c'était pas du tout dans un truc que je pensais être une glande de ma mère, mais je trouvais que ça avait pas à être là, enfin, c'était très bizarre, comme un grain de riz, tu vois. Euh, du coup, euh, après le radiologue, la gynéco s'est pas inquiétée, elle m'a dit, bah moi j'arrive pas à le sentir, mais bon, si vous voulez être sûr, elle me balance une ordonnance d'échographie, tu vois. L'échographie est faite par un radiologue qui me dit, oh bah moi j'arrive pas trop à le voir là, bon oui, il y a un petit truc, mais il me dit, bon, moi, euh, vous n'auriez pas pris un choc en surf. C'est peut-être un hématome qui est resté. Hein Alors tout était bon et imaginable, tu vois, mais euh, pas à ce que je pensais. Et après, il dit bon, c'est quand même là depuis six mois. On fait une microbiopsie. J'ai senti à l'accueil quand elle m'a redonné un rendez-vous que ça, ça sentait euh, pas Le bon. Mais... Ouais. Et puis en fait, j'ai eu un coup de fil euh, peut-être dix jours après. Ou... Ouais, dix jours après, Madame Touvin. Euh... Alors la formulation, c'est on voudrait en savoir plus. Et en fait, il voulait faire un IRM. L'IRM était en panne, tout ça. Donc, moi, je suis allée rapidement sur Nantes parce que bah, tout, est... Enfin, tout est sur des rails, quoi, en fait. Et on ne me l'a pas vraiment annoncé, si tu veux. On m'a surtout dit au téléphone, Madame tauvin euh, le radiologue vous a fixé un rendez-vous de mammographie ce matin. Vous n'êtes pas présentée. Je n'avais pas vu le message, tu vois. Et, euh, et en fait, bah, du coup, le prochain rendez-vous sera mardi matin parce que le lundi est férié. Donc, euh, je passais trois jours, si tu veux, avec un « on voudrait en savoir plus ». Et j'avais juste eu la force de demander, en fait, euh, « Est-ce que c'est inquiétant ?» Et j'ai entendu ma gynéco dire euh, « Oui, c'est un petit peu inquiétant. » Et en fait, euh, alors, pareil, un podcast que, qui est intéressant, c'est « Impatiente ». Tu te rends compte finalement que toutes les nanas ont eu un peu la même réaction, c'est qu'elles posent cette question, elles ne parlent pas de cancer ou de crabe ou de ouais. elles vont dire « Est-ce que c'est inquiétant ?» C'est le mot qui nous vient toutes, alors euh... par peur de, de la parole créatrice ou de la pensée créatrice, peut-être peur de se jeter le chat noir, tu vois. Je sais pas trop ce qu'il ouais. se passe. Euh, ouais. Ouais. C'est assez fou. Euh. Ouais. Mais non, non. Alors, en tout cas, là, j'en profite euh, parce que je pense que du coup, euh, on a pas mal de jeunes femmes de nos âges qui écoutent. Euh, euh, moi, il se trouve que c'est pas de bol, c'est génétique, mais on ne sait pas avant, avant d'avoir l'oncogénéticienne qui nous fait un rapport que. On peut avoir quelque chose à cet âge-là. Et même si c'est 3%, 10%, c'est très faible des cancers du sein à cet âge-là, ça arrive. Et on ne peut pas savoir si on est dans ce petit pourcentage-là ou pas. Ce n'est pas un critère de diagnostic d'être 97% à ne pas en avoir. Quoi. Donc je pousse à mes copines, mon entourage, à, à bien se palper quoi, en permanence, euh, enfin, régulièrement, au même moment du cycle, tous les mois. Et puis si jamais il y a quelque chose de suspect, à, à ne pas faire l'autruche, et puis à, à, à faire analyser. Parce que maintenant, euh, je suis aussi la preuve, et j'ai d'autres exemples autour de moi, que pris à temps, c'est une maladie qui se soigne. Après, euh, certaines filles me disent, moi j'ai les seins granuleux, je vais forcément trouver quelque chose. Je me dis, bah oui, effectivement, et euh, si tu ne fais pas analyser, tu peux aussi passer à côté. Donc euh, il, il faut être un tout petit peu, euh, entre guillemets, suffisamment inquiet pour ne pas écouter non plus les médecins qui peuvent minimiser. S'écouter soi quand on a l'impression que quelque chose n'est pas normal. Une tumeur, il faut savoir, tu vois, moi j'avais la sensation d'un grain de riz pas cuit, il faut savoir que c'est vraiment dur, quoi. C'est pas une boule molle, etc. De toute façon, ce euh, euh, sera toujours légitime d'aller faire checker auprès de, du corps médical, quoi. Il suffit pas de faire le Vraiment, ouais. faut vraiment faire le pas ensuite de faire. C'est super intéressant que tu puisses mettre des mots sur des sensations
0: parce que moi c'est pareil. Je, je me touche parfois et je me dis ouais bah là il y a des boules. Mais donc non,
1: c'est carrément un petit grain de riz, c'est dur. Ouais, puis le grain si tu veux, c'est pour te dire aussi que c'est pas rond rond quoi. On s'attend à une boule, vraiment, ouais. à un calot. Alors, pour des personnes, t'entends que c'est une balle de golf. Je pense qu'après, quand ça atteint une certaine taille, c'est peut-être plus, plus rond. Moi, C'est pour ça que ça s'appelle un crabe aussi, parce que ça a plein d'antennes. Et, et ça a une forme étendue en étoile, un petit peu. Moi, après... Ah ouais, je
0: savais pas que ça avait cette forme-là.
1: Ouais, si, c'est un petit peu... Je ne sais pas comment le décrire, je saurais le dessiner là, tu vois, mais. <rire> un peu en étoile, il ouais, y a des espèces de filaments. Euh, et, et pour le coup, moi, c'était sur une côte au-dessus du mamelon. Donc, euh, je pouvais le faire rouler, j'avais un truc dur en dessous. Quand c'est dans les tissus mous, c'est un petit peu plus difficile. Mais euh, le fait est que c'est une histoire de comparaison d'un mois sur l'autre, tu vas voir s'il y a des changements au même moment de ton cycle. Il faut vraiment. Euh être assez rigoureuse sur le timing dans lequel tu le fais. Quoi. Parce que si tu te, masques, tu te palpes tous les 15 jours, tu sens des choses parce que tu es dans ta période de règles, par exemple. Ouais. Donc euh, ouais, Si je peux donner un vrai conseil, moi, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a même sauvé d'un traitement qui était assez toxique. Parce que si on peut éviter la chimio, on s'évite beaucoup de choses. Donc, euh, allez-y. <rire> N'hésitez pas. Ouais, c'est venu de toi. C'est toi qui es allé voir pour ton grain de riz, là. Bah, moi je ne trouvais pas ça normal ça faisait comme ouais. un petit bout d'os et c'était assez dur quoi. Donc, c'était pas de l'os, c'était des... des cellules oxydées <rire> de tout ce que tu as vécu dans ta vie et de tout ce qui te
0: constitue aujourd'hui, personnellement et professionnellement et peut-être même plus professionnel euh... enfin ce que tu veux si tu avais un conseil à te donner euh, à toi, mais il y a 15 ans ce serait quoi
1: bah, euh, avec l'épreuve que j'ai dû traverser avec euh, les plaisirs que j'ai pu prendre euh, en voyageant, en surfant, en dessinant, en fait je me dis qu'il ne faut pas s'attarder sur des choses, des situations toxiques ou qui ne nous conviennent pas, et se prendre la tête pour des bêtises, mais foncer, comme on disait tout à l'heure, sur des passions, des choses qui nous animent, parce que ça crée beaucoup plus de positif que de s'attarder sur des situations ou même des relations qui ne vont pas nous apporter... Euh, Écouter son intuition, en fait, parce que c'est ça, finalement, c'est écouter sa petite voix, écouter... Moi, je me dis qu'à des moments, je n'ai pas écouté mon intuition et je savais que, par exemple, cette vie-là, à un moment, j'ai laissé trop de stress en freelance me gagner dans ma vie, et bien, du coup, je n'ai pas créé des bonnes cellules, je n'ai pas créé des bonnes émotions. Il enfin, y a des choses que tu laisses rentrer dans ta vie que, par intuition, tu n'écoutes enfin, pas ton intuition. Ouais. Je trouve que c'est regrettable après coup. Et maintenant, je sais que je fais beaucoup plus attention à à me faire du bien, à être douce avec moi-même.
0: Ouais, on ne se rend pas compte à quel point euh, c'est déterminant aussi pour notre santé, puisque tu viens de le dire, mais le cancer, on ne sait toujours pas toutes les causes. Pour euh, bah, ouais. toi, il y a une, partie, une grosse partie, ça a l'air d'être génétique, mais, euh, mais le stress peut avoir un, un lien, la pollution, l'alimentation, Enfin, il y a plein de trucs. Quoi.
1: Après, en gros, tu mets toutes les chances de ton côté si, par exemple, tu, tu dors bien, que tu vas bien manger, tu vas pas manger trop de toxines, essayer de fluidifier ton sang en faisant de la course. Moi, je commence à comprendre tout ça. Je ne suis pas médecin, mais je vois bien un peu le mécanisme de prévention qui se met en place. Et je me dis, c'est dommage d'attendre d'avoir une maladie pour mettre ça en place. J'admire euh, les gens qui le font sans même avoir traversé une épreuve comme ça. Et je me dis, voilà, celles qui nous écoutent, là, vous avez tout à gagner à mettre en place un max de bonne hygiène de vie. Quoi.
0: Ouais, carrément, parce que de toute façon on va toutes mourir, hein donc autant euh, hein vivre heureuse, tant qu'on
1: est en vie puis on, envie. <rire> ouais, on bah, sait pas des quand des ça des se termine c'est ça, il faut ouais, vivre au présent, se faire du bien, je trouve que le surf ça permet aussi pas mal euh, à des gens qui cogitent trop de, de vraiment se connecter au présent, parce que c'est tellement ça mobilise tellement ton cerveau de lire les vagues, de ramer, de, de faire attention aux autres, à sa planche etc, que tu es obligé d'être dans l'instant présent. Donc, c'est un bon exercice aussi euh, de connexion euh, à l'intuition.
0: Je n'aurais pas dit mieux, Fanny. C'est vraiment euh, vrai. C'est un truc de dingue. Il n'y a pas plus facile que de se connecter au présent quand tu es euh, dans le creux d'une vague ou sur un paddle en train de faire une posture de yoga. Euh, le lâcher-prise, il est,
1: il est immédiat. Tu es, es en connexion avec ce que tu fais. Exactement. Et c'est dur à expliquer, mais je pense que du coup, bah, les gens sont invités soit à, soit à surfer, soit peut-être même se mettre au dessin parce que c'est un acte de méditation qui est assez ouais, euh, vertueux pour le cerveau. Ouais. Voilà, ouais, j'ai des sûr. petits tips, euh, ils <rire> <qui> sont là. <rire> <rire> ouais. Ben bah oui, super. Et euh, avant,
0: avant ma dernière question, parce que le temps passe vite, j'aimerais savoir si tu voulais rajouter quelque chose euh, par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu. Bah, ce que
1: tu sais faire, s'il si y a d'autres choses que tu avais envie de partager avec les auditeurs avant de, de nous quitter euh, bon, C'est un projet dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé du mix surf et, et graphiste freelance, qui fait qu'au final, il y a un Instagram, des illustrations, des projets communs. Et en fait, là, il va y avoir un mix de euh, ma maladie versus euh, mon travail, puisque je suis en train de mettre en place avec euh, donc différents organismes euh, une campagne sur l'autopalpation. Et ça me tient beaucoup à cœur de mettre mon dessin au service de ça, et, et parce que je pense que même si là, tu vois, j'ai donné quelques infos sur la palpation, euh, j'ai euh, une prise de parole graphique qui peut être euh, faite, et je veux pas passer à côté. Et je me dis que euh, ma, moi, je me suis sauvée la vie, mais il y a plein de nanas qui peuvent se sauver la vie. Donc ça, c'est l'ultime projet qui me tient à cœur
0: ouais génial bah oui oui c'est puis euh, l'image ça parle encore euh... bah, ça c'est une autre dimension donc c'est ouais c'est fort bah, super félicitations ouais, pour puis ça.
1: Euh, dans le même goût que vague graphique avec euh, toujours de l'humour euh, un, un côté bienveillant et, et quelque chose de frais quoi pas de la prévention euh, boring tu vois <rire> ouais c'est ça des fois c'est un peu chiant, euh, en effet <rire> ouais, ça. ouais non puis euh, bah, merci hein parce que j'ai euh, je, moi, je n'ai pas senti qu'on s'enregistrait, j'ai passé un très bon moment et puis euh, bah, j'ai hâte d'en savoir plus. Euh, Peut-être qu'un jour, ce sera toi qui passeras euh, au, au, au scanner de, du podcast. Hein. <rire> au micro ouais. Ah ouais, ouais, carrément,
0: mais oui, il oui, y, y, y a bien évidemment des, ah. des podcasts en solo euh, qui, qui arrivent. Ouais. Je, donc j'ai une dernière question pour toi, j'ai un, un dicton, ouais. c'est avec du cœur, tout est possible, j'aimerais savoir euh,
1: si ça résonne en toi et ce que ça évoque, ce que ça veut dire. Euh, bah, je pense que de toute façon, on, on peut pas nier qu'on a besoin d'entourage, de, de, de connexion humaine, de, de chaleur pour avancer, et, et je, ça, ça résonne… Euh, avec ça, en fait, de mon côté, c'est que j'avais pas connexion. Moi, j'ai avancé euh, tout seule en, toute seule en freelance, etc., pendant longtemps. Et, euh, et je me rends compte qu'à plein de points de vue, aller surfer ensemble, c'est plus sympa plutôt que d'être tout seul sur sa vague. Euh, vivre, partager, c'est beaucoup plus. Donc, avec du cœur, je me dis que tu peux créer plein de belles connexions et de bons moments, en fait.
0: C'est ce, le lien aux autres qui résonne en toi avec ce dicton
1: Ouais, c'est beau, hein. c'est une
0: belle façon de terminer euh, notre vie. <rire> ben, merci beaucoup euh, on, on renvoie donc tous les auditeurs sur ta page Instagram la vague graphique
1: et puis tu veux les inviter à aller autre part il oh ben, y a le site en support si jamais ils veulent voir euh, les illustrations euh et des papiers peints puisque du coup je, je suis lancée dans le grand format là mais euh, non qu'ils n'hésitent pas à m'écrire à échanger à m'envoyer aussi leurs anecdotes de surf parce que euh, la source parfois se tarit
0: <rire> <rire> ok ben voilà envoyez toutes vos petites idées euh,
1: faites les boulets euh, Fanny elle aime bien voilà exactement sans maquillage sans phare <rire> Cool Eh bien, merci beaucoup, Fanny bah, Merci à toi, Sarah, et puis euh, au plaisir d'échanger de, de nouveau
0: <rire> Oui, carrément À la prochaine, j'espère sur l'eau
1: Oui, carrément bah, on, on, Je verrai... Toi, tu vas où après En Colombie en, en, en Polynésie française Ah d'accord, ça va être sympa
0: Ouais, c'est un bel endroit pour aller euh, surfer, si ça te dit Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles Pour finir, je serai très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet www.sarah-heber.fr Dans le prochain épisode, je partage le micro avec Fabienne Dortoli, championne du monde de kitesurf et professeure de fitness en mer.